0: ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Laila de la Garza y estás escuchando Notas con Dios. Gracias por conectarte a este episodio en el que quiero orar. Si tú estás pasando un desierto, si tú estás experimentando soledad, si tú estás experimentando alguna insatisfacción en tus relaciones, en tu relación con Dios, en tu relación con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, es un momento en el que estás atravesando un desierto. Nuestra vida definitivamente es un sube y baja. No siempre podemos estar en la cima. No siempre estamos en la montaña. A veces nos toca atravesar valles. Y en ese momento tú y yo como nunca necesitamos aferrarnos a Dios. Nuestra vida cada día necesita del toque divino. Necesita de la gracia de nuestro Padre Celestial. Nuestra vida necesita un refugio necesitamos refugiarnos en aquel que no cambia, en aquel que no falla. Y hay un salmo que me gusta mucho, que es el salmo 63. Y este salmo es cuando David, el rey David, posiblemente tú has escuchado acerca de él, ya sea que hayas leído la Biblia antes o no, pero David es uno de los reyes más famosos. Si tú has escuchado de David y Goliat, ese es el David al que me refiero, el que era un pastorcito el que era el menor de su familia y nadie lo pelaba, nadie lo consideraba, era el chiquito que cuidaba ahí de las ovejitas. Y de repente Dios lo escoge a él para ser rey. Entonces David tuvo mucho tiempo de estar solo en el campo, de estar hablando con Dios, porque pues supongo que las ovejas no lo escuchaban y, lo, y no le respondían, así que... Creo que pudo hacer una relación con Dios bien especial porque experimentó mucho tiempo a solas con Dios. Su ruido a lo mejor de sus circunstancias era el simple hecho de estar acarreando a las ovejas, de estar peleando contra otros animales y tener que depositar su confianza en Dios de que Dios, tú me vas a dar la fuerza que necesito para salir de esto. Pero él no tenía este ruido, me imagino, eh, que nosotros tenemos el día de hoy y él escogió pasar ese tiempo a solas con Dios. Y eso es algo que, que yo siento que a mí me falta aprender mucho, no sé a ti, pero el estar en silencio para mí es un tema. Mi temperamento es sanguíneo, así que a mí me encanta hablar y me encanta eh, estar platicando con personas de hecho, tengo que hacer un ejercicio mental para escuchar a los demás. Cuando yo estoy en una conversación, yo necesito aprender a callarme en vez de responder lo primero que se me venga a la mente. Alguien me está contando algo y yo digo, ay, claro, esta es la respuesta. O claro, necesitas esto. O uy, me acordé de esto. Y, y necesito como aprender a no hacerlo y aprender a escuchar. Y no sé, es un ejercicio que ya he tratado de hacer varios años, de repente me sale, de repente no, pero sé que necesito a Dios para escuchar y sé que necesito sobre todo escucharlo, escucharlo a Él, especialmente en esos momentos en los que estoy en el desierto. Y yo no sé tú, yo te he contado un poquito de mi circunstancia, de mi situación, eh, no sé hasta dónde les he contado mi testimonio, pero en mi vida las veces en las que yo no he escuchado a Dios es las veces en las que más sola y peores decisiones he tomado. Yo necesito, necesito escuchar a Dios constantemente y cuando no estoy en su palabra, porque lo escucho a través de su palabra, mis reacciones son las peores, mi forma de ser, mi forma de amar incluso no es la mejor, eh, lo necesito a Él. Pero especialmente, te digo, en ese momento en donde mi corazón está como flaqueando, mi espíritu se siente triste, mi mente está luchando con pensamientos eh, negativos, pensamientos de derrota, pensamientos de inseguridad, pensamientos de ¿y qué si sí? Yo necesito acudir a él, a él y tú también lo necesitas. Y el Salmo 63 habla acerca de cuando David se enfrenta a un desierto. Él está en el desierto de Judá y habla con Dios y le expone todo lo que siente, todo lo que piensa. Me encanta David por eso. David dice absolutamente todo, todo, todo lo que piensa. Y cuando tú lees los Salmos, ves a David arriba y ves a David abajo porque David era emoción a tope. Entonces, yo me identifico demasiado con él. Y quiero leerte este Salmo y después lo vamos a orar, ¿ok? David escribió esto y di le dijo esto a Dios. Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Me encanta esa palabra. Yo te busco intensamente. Quizá tú eres intensa, intenso para tu trabajo, quizá tú eres intenso con tu familia, quizá tú eres intenso en los eventos sociales y si eres de los que es octubre y ya estás planeando la posada de diciembre, ¿sabes? Es Personas intensas, ¿no? ¿Qué tal si esa intensidad la pasamos a, en vez de, soy intensa con las series de Netflix, soy intensa con, soy intensa con Dios, soy intensa en buscar a Dios, Voy a buscar a Dios intensamente. Dice David, oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela. Cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Este es uno de mis versículos favoritos. Salmo 63, 3. Tu amor es mejor que la vida. Quiero que pienses ahorita qué es lo que tú crees que es lo mejor en tu vida. Ponle nombre. ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Qué es lo mejor? Así que tú dices, esto es mi cosa favorita, mi persona favorita, mi momento favorito, es lo mejor. Bueno, el amor de Dios es mejor que eso. Tu amor, Dios, es mejor que la vida. Por eso mis labios escogen alabarte. Continúa versículo 4, dice, Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Si tú te has preguntado por qué levantamos las manos, si tú has ido a alguna iglesia cristiana, probablemente has visto que cuando le cantamos a Dios, levantamos nuestras manos. Y ese es un pequeño paréntesis, pero quiero decirte que levantamos las manos para sí invocar a Dios pero también en señal de rendición, diciéndole Dios, aquí está mi vida, te anhelo, me rindo a ti, todo lo que tengo es tuyo, no quiero vivir con manos y puños cerrados, quiero decirte ven, quiero decirte bienvenido, quiero decirte aquí estoy, quiero decirte que todo lo que tengo es tuyo, lo invocamos. Cierro paréntesis. Versículo 5, mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete y con labios jubilosos te alabará mi boca. No sé si has comido así de que carne asada y te super llenas o vas a un restaurante eh, buffet y te sirves de todo y tu estómago queda así de que oh, estoy mega satisfecho. Me encanta que dice mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete. ¿Cuándo? Cuando te alabo. ¿Cuándo? Cuando te bendigo. Cuando levanto mis manos rindiéndome a ti. Ahí es cuando mi alma queda satisfecha. Y luego dice, versículo 5, Y con labios jubilosos te alabará mi boca. En mi lecho, o sea, acostado, dormido, eh, cuando me acuesto, me acuerdo de ti. Pienso en ti toda la noche. En mi lecho me acuerdo de ti y pienso en ti toda la noche. Si se te ha ido el sueño de la ansiedad que sientes, comienza a pensar en Dios. Si se te va la mente a otra parte, piensa en Dios acuérdate de Dios, elige enfocar tus pensamientos en Él. A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti, dice David. Tu mano derecha me sostiene. Mi alma se aferra a ti y tu mano me sostiene. Muchas veces decimos, Dios, yo no te voy a soltar, yo no te voy a soltar. Pero si... Híjole, si dependiéramos de que nosotros no soltáramos a Dios, uff, ya hubiera valido nuestra vida. Pero algo que me encanta acerca de Dios es que Él es el que nos sostiene. Su mano es el que nos agarra y no nos suelta. Cuando voy a cruzar la calle con mi hijo, él quiere soltarme porque él quiere independencia, porque su naturaleza es quiero correr, quiero libertad. No me cuides, no me ayudes. Y a veces yo lo tengo que agarrar porque va a pasar un carro que él no vio. Y le digo, mira. Estuviste a punto de ser atropellado, pero mi mano te sostuvo. Y cuando se trata de nosotros, qué bueno es saber que nuestra, nuestra mano está sujeta por Dios. Él es el que nos sostiene. Y por eso nuestra alma se aferra a Él, porque Él es nuestra seguridad, porque Él es nuestra paz, porque Él es nuestra dirección. Continúa en el versículo 9. Los que buscan mi muerte serán destruidos bajarán a las profundidades de la tierra, serán entregados a la espada y acabarán devorados por los chacales. Y obviamente estos versículos están súper sangrientos y súper película de matazón. Creo que más bien aquí, en el Salmo 63, David ni siquiera era rey todavía. Algunos, o bueno, es que algunas personas o estudiosos de la Biblia piensan que el Salmo 63 eh, fue cuando David estuvo peregrinando años antes de que llegara al trono de Israel, el, el rey que estaba en ese entonces, el rey Saúl, lo estaba persiguiendo para matarlo porque no quería que David llegara al trono, ¿no? Entonces, él estuvo, lo estuvieron persiguiendo por mucho, mucho, mucho tiempo, eh, y otras personas, otros estudiosos, creen que este momento en el desierto fue cuando... Eh, su hijo lo estuvo persiguiendo el hijo de David, ya después de ser rey y demás, uno de sus hijos lo estuvo persiguiendo y pues lo mandó a buscar, etc entonces no me voy a meter en eso, pero el punto es que dice, los que buscan mi muerte serán destruidos y a lo mejor tú ahorita no tienes a alguien que te esté buscando para matarte literal, tú dices yo no tengo, eh, a mí nadie me persigue algo interesante es que Ahorita, en este momento de la vida, hay personas que sí están siendo perseguidas porque creen en Dios. Sí están siendo perseguidas, sí están siendo eh, asesinadas, están siendo violadas, están siendo maltratadas, están siendo encerradas porque creen en Jesús. Entonces, esto es real. Y probablemente en tu vida tú estás viviendo una clase de persecución con tus eh, pensamientos en tu trabajo y demás. Y algo que tienes que saber es que tú y yo, cuando creemos en Dios, tenemos una constante lucha contra un enemigo que es real, que es Satanás es el enemigo de Dios. Y si tú estás a favor de Dios, estás en contra de Satanás. ¿ok? Entonces, claro que nosotros también estamos en una lucha, pero qué bueno es saber que nuestro enemigo ya fue derrotado en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, el enemigo Satanás pensó que había vencido a Jesús, pensó que lo había logrado, pero no. Completamente diferente lo que él pensó. Lo que sucedió fue que Jesús venció a la muerte clavando nuestros pecados en la cruz y cuando murió pagó por nuestra, por nuestra maldad, por nuestros pecados. Y cuando Dios lo levantó de la muerte, cuando él resucitó al tercer día, él venció a la muerte. Entonces la muerte ya no tiene poder ni sobre Él. Jesús murió una vez y por todas, pagó de una vez y por todas. Pero tampoco va a tener poder sobre nosotros porque si seguimos a Jesús, ahora vivimos en Jesús. Morimos con Jesús, pero vivimos con Jesús y por eso podemos tener esa esperanza. Los que buscan mi muerte serán destruidos. Wow. Y después termina diciendo, «El rey se regocijará en Dios». Todos los que invocan a Dios lo alabarán, pero los mentirosos serán silenciados. Entonces, ok, ahí termina el Salmo 63. ¿Y por qué quiero que leamos el Salmo 63? Estuvo súper loco, me revolviste mucho, Laila, no sé ni qué dijiste. Ok, quiero que lo oremos porque probablemente tú estás pasando un desierto. Y tú puedes tomar tu Biblia y como te he dicho en los episodios anteriores, puedes leer la Biblia y puedes orar partes de la Biblia. Y eso es lo que quiero que hagamos el día de hoy, que tú puedas poner tu confianza en ese Dios que te ama, que te escucha, que te protege y que sigue estando presente. Ok, vamos a orar. Dios, tú eres mi Dios y yo quiero buscarte intensamente. Yo quiero buscarte locamente y me propongo buscarte Dios porque... Yo siento que, que estoy sedienta, yo siento una sed dentro de mí. Mi alma tiene sed, pero tiene sed de ti. Entonces te pido perdón por todo este tiempo en el que yo he estado buscando satisfacción en otro lugar que no eres tú. Tú eres el agua viva. Cuando tomamos de ti, cuando te buscamos a ti, cuando te escuchamos a ti, ahí encontramos satisfacción. Mi alma tiene sed de ti y todo mi ser te anhela. Dios, hemos visto y hemos experimentado tu poder y tu gloria. La hemos visto, yo la he visto en el cáncer de mi mamá y cómo tú la sanaste. Yo lo he visto en mi tumor hipoficiario y cómo me has estado sanando y cómo continúo en esta lucha, pero cómo tú estás conmigo todos los días. Yo te he visto en mis peores momentos, en mis pensamientos más oscuros, en el momento en el que yo peor me he comportado y cuando he dañado a otras personas. Yo he visto tu gloria cuando tú me abrazas y tú me levantas y tú me das una nueva oportunidad. Yo he visto tu gloria en el milagro de mi hijo. Yo he visto tu gloria cuando tú me has ayudado a perdonar a los que me hieren. Yo he visto tu gloria y tu poder cuando tú me capacitas para servir a otros y Dios por eso entiendo que tu amor es mejor que todo, tu amor es mejor que la vida, tu amor es mejor que la vida, por eso yo te voy a alabar, por eso voy a elegir que mis labios en vez de estar hablando cualquier cosa, cualquier tontería, se enfoquen en ti Dios, mis labios van a reconocer el Dios tan grande que yo tengo, tú eres un Dios grande, tú eres un Dios poderoso, un Dios santo, un Dios que no cambia, un Dios presente, tú eres un Dios perfecto, tú eres el Dios que creó el universo entero, tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que restaura, yo te voy a alabar. No hay otro Dios como tú, Dios mío. Y ahí es en donde encuentro satisfacción, Dios. Mi alma va a quedar satisfecha cuando te alabe. Así que recuérdame, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, recuérdale a mi espíritu que puedo alabarlo. Que puedo alabarlo. Dios, en la noche, cuando la ansiedad llegue a tocar mi puerta, elijo enfocarme en ti, elijo escuchar tu voz, elijo enfocar mis pensamientos en ti. Quiero acordarme de ti, quiero pensar en ti toda la noche y descansar en ti porque tú eres mi ayuda. Tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti y tu mano derecha me sostiene. Dios, gracias, porque tú nos sostienes con tu mano derecha, porque tu mano no nos suelta, tú no te cansas, tú no te rindes con nosotros. Gracias, porque cada vez que yo me he alejado de ti, con cuerdas de amor, tú me alcanzas y me acercas a ti, Dios. Gracias. Eso es lo que tú haces por nosotros. Gracias. Gracias, porque aún en nuestros momentos más bajos y de más soledad y en el desierto, cuando estamos en el desierto escondiéndonos, de algo, escondiéndonos de alguien, escondiéndonos de una situación, tú llegas y tú dices, yo voy a pelear esta batalla por ti. Porque la pelea más fuerte que era la batalla por tu vida, por tu alma, yo ya la gané. Tú nos recuerdas eso, yo ya gané la batalla. En la cruz la batalla fue ganada, en la tumba vacía la batalla fue ganada. Así que, Dios, gracias. Tú nos sostienes y descansamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén espero que esta oración tú la hagas tuya que sepas que cuentas con un Dios que te ama si quieres leer el Salmo 63 mi Biblia es versión, nueva versión internacional, NBI pero puedes leer la Biblia en, en el idioma que tú quieras y encontrar ahí libertad literalmente que estés súper bien, nos vemos en el próximo episodio